0: Olá ouvintes! Este é o Varacast, o podcast da Paul Silga. Hoje nosso podcast especial Jessica Jones das HQs a Netflix. A Paul Silga, vocês podem acessar através do endereço paulsilga.com.br. Nós estamos no Twitter @PaulSilga. e é bom falar, nós estamos também no Facebook, também Depo Silga, é, no iTunes você pode procurar VaraCast para receber a nossa vara nos seus ouvidinhos, e hoje nós vamos falar sobre JJ, não é JJ Abrams, é Jessica Jones, quem é Jessica Jones, do que se alimenta, de onde vem, eu sou o Márcio Melo e eu sempre tomo banho antes de dormir.
1: Alô jovens, aqui fala Leonel Léo.
2: Sim, mas sua apresentação clássica, joga Jogo bola como o Leonor Rich. Não, cara, isso aí. O <risos> meu teado adora isso, velho. Você tem que fazer isso sempre, pô. Meu teado. Quantos, anos? Por causa Quantos de... anos tem ele, pô? Tem 10, né? Claro. Só... É, isso diz muito sobre,
1: <risos> sobre essa minha frase, né, cara?
2: Eu vou me apresentar então. Eu sou Mário Bastos. E, bem, as flechetes não querem mais saber de mim. Eu tô um pouco aqui é, deprimido, porque elas não têm mais comentado os meus posts de Flash, mas é a vida, eu amo Jessica Jones, e ela pra mim, ela é B10 pra caralho,
3: é isso aí. Rapaz, o cara já tá amando Jessica Jones, o Luke Cage vai meter a porra em você. Viu?
2: E eu sou casado,
3: viu? eu tenho mais medo de minha mulher do que de Luke Cage, mas vai lá. Olá pessoal, sou Silvano Viana, ex-apresentador do, do VaraCast, agora <risos> só o um
1: comentário dessa porra.
4: Isso
1: é muito rancoroso.
4: Olá pessoal, sou Cacau. Nerd aí, Marvel nerd principalmente. Uh, vou comentar aí sobre Jessica Jones, principalmente a partir dos quadrinhos.
1: Veio, veio com status de, de especialista, vale especialista. dizer. A Barça de Jessica Jones. Responsabilidade grande.
4: Nossa senhora. Eu acho que vai ser Barça mesmo, não Wikipedia.
0: O nosso programa está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a Jessica Jones das HQs, né? falar um pouquinho das suas origens, de onde veio, para onde vai, o que come onde dorme. Igual o Globo Repórter. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a série da Netflix. Será que vale a pena a série? Será que representou bem a personagem? Para esse primeiro bloco, gostaria de convidar aqui a nossa enciclopédia baça da Jessica Jones. Cacau, me conte aí, quem é JJ?
4: Jessica Jones foi criada pelo, por Brian Michael Bendis, um para a Marvel Comics, no, como estreante do selo Max. Era um selo que a Marvel estava desenvolvendo para conteúdo adulto, fugir daquele comic book code que tinha sido desenvolvido. É, ela é uma personagem que tem poucos poderes, basicamente, e não age como super heroína ela age como uma investigadora particular resolvendo pequenos casos que está imersa naquele universo Marvel o a selo Max da Marvel era um selo feito para histórias alternativas mas Jessica Jones foi criada para estar no mainstream de alguma forma ela seria um equivalente ao Phil Sheldon da, Phil Sheldon da série Marvels de Kurt Busiek 300 anos atrás
1: Ai, Maria, é velho, viu? Cacau, Cacau eu, eu, eu penso nela como o Forrest Gump do universo Marvel. Porque ela tá ligada a todo mundo, sabe? assim, Você lembra a revista dela? Eu me lembro que, sei lá, ela, ela é, era Caramba. contratada pelo Demolidor. Ela, quando era mais jovem, tinha uma, uma paixãozinha por Peter Parker. Peter
2: Parker, é verdade. É
1: verdade. Logo, no, no dia que ela descobre os poderes, ela quase se afoga e o Thor salva ela, sabe? Ela, ela meio que tá. Direto ou indiretamente envolvida com vários personagens, sacou? Ela tá. É... Ela bom. conhece, já teve, conheceu, a galera é amiga da, da Capitã Marvel e tal, né? na época Miss Marvel.
4: Ela passa por um trauma absurdo e convive com isso. Ela não volta à capa como o um Peter Parker fez, ou o um Capitão América e tantos outros.
1: É, ela, ela tentou ser por um tempo, né? E aí, Sim. por causa desse. Ela tentou ser uma heroína de, de, de capa, como você falou aí. E, por causa desse trauma, ela resolveu desistir da merda toda e virar investigadora particular. O que eu acho que fica bem legal, que dá um, um clima noir para as histórias dela, um troço diferente do que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, e eu achava sensacional. Essa série original dela é muito boa.
4: É, a, a primeira série dela foi a série Alias, né? foram só 28 edições, começou lá em 2001. Aí depois, quando encerrou Elias, ela migrou para o um selo normal da Marvel na série The Pulse, que não era bem a história dela, era uma história lá daquela galera do Diário, os repórteres Ben Yurich, Cat Farrell, até o Jonah Jameson apareceu um pouquinho mais. Depois disso, ela virou uma coadjuvante constante em tudo que era série Marvel, apareceu em Vingadores, apareceu em Jovens Vingadores, na Guerra Civil e por aí vai ela passou a ser um, um sidekick do Luke Cage a partir daí.
2: Tem uma curiosidade interessante de falar agora que eu lembrei. É, a série dela, quando foi lançada, ela foi lançada com o nome de Alias, né? Que Alias, em inglês, é a palavra pra... É, é alcunha, né? Codinome. Codinome, né? nome isso mesmo, identidade secreta, alcunha. Só que é, é, ela não pôde manter esse nome, por quê? por quê? Porque é uma série de JJ Abrams. Seja, JJ. De, do outro JJ, que era a série Alias da TV, tinha acabado que assumindo esse nome, né, no, no, no mainstream, e aí começou a ter uma grande confusão se aquela série de TV era adaptação da série de quadrinhos, e não era, não tinha nada a ver, não foi isso, Cacau? Oh,
4: bem, bem no início mesmo teve essa questão, o, eu mesmo, quando conheci a, a revista, eu achava que tinha a ver com esse seriado da, do DJ Abrams, aí, foi vendo a história que eu vi que não tinha nada a ver, a história, ela tem uma, tem uma, tem uma pegada noar, ela tem conteúdo adulto, então a linguagem dela é pesada, Jessica Jones é boca suja, o tempo todo palavrão, palavrão, palavrão. Agora, era a primeira série da Max, então eles não foram explícitos na série, como em outros textos, em outros títulos, como Punisher ou Thor, que tudo é vísceras, é nudez. Ela não tem uma cena de nudez, não tem uma cena de violência física sanguinalenta. No entanto, os conteúdos são pesados, o texto é pesado. Ela palavrão para caralho. Palavrão para caramba. E até o fim é assim. Até assim, um, há momentos que o texto é pesado, que trata de estupro, de droga, de tudo que a Marvel trata, só que de forma direta e no final ela migra naturalmente para o universo Marvel mantendo o palavrão, só que agora em vez de falar escrito é aqueles símbolozinho que eles botam, fingimento. <risos>
2: Agora, Cacau, você que é especialista, você vê que Márcio está aí um pouco desesperado, e eu acho que isso é um, um, uma inquietação é, de todo mundo que tá aí vendo a, a, a série nova ser anunciada. Você já falou um pouco sobre o selo dos quadrinhos, onde ela se posiciona, mas assim, é, 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 a, o desenvolvimento da personagem Jessica Jones, né, os poderes dela, o que é que ela tem, o que é que ela faz... né?
4: O, a história dela, o Leonardo falou bem Ela é como se fosse uma mistura De tudo que é personagem Marvel Ela ganhou os poderes num acidente de carro Com produtos químicos, o que lembra muito o Demolidor é, A família dela toda morre No acidente ela fica três meses em coma E aí ganha poderes de força E voo e uma resistência só que ela deixa sempre claro: olha, eu não sou resistente à bala. É um pouco mais forte, ela é um pouco mais resistente que o normal. A força dela sempre fica variando de quadrinho pra quadrinho, dá a entender que é mais ou menos o mesmo de Luke Cage, às vezes um pouco menor. Só que ela quase não usa em ele os poderes dela. Ela esconde isso dela. Ela usa mais em momento de raiva, em momento de estresse. Teve um cliente reclamando com ela, ela ataca o cliente pela porta. É por aí. É... Na série rola isso aí também. Então, é, logo, logo,
1: você... logo na primeira série. faz uma homenagem.
4: série é a primeira cena dos quadrinhos. Eles fizeram exatamente aquela cena. A diferença só o ângulo da câmera. Outra coisa que, ele... que a série Elias fazia muito era, por exemplo, botar quadrinhos, cenas, com coisas do cotidiano mais íntimo das pessoas, tipo ela sentada na privada, cagando lá. Só que não pensa tô cagando, mas pensando em caso e tudo e acontece peraí, isso. Peraí, 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 como é que você sabe
1: que se ela tá cagando ou tá mexendo? Ah, mas ferrar, eu não sei. Não. Ah, você... Pelo barulhinho não, que faz. É, não, Mário. <risos> <risos> Mário. Ele é especialista, meu irmão, você vai contestar o especialista é, agora? É verdade, é verdade, é verdade Pelo
4: tipo que ela demora no, Pelo tipo que ela demora, privada tava cagando Porque o tipo de texto que tem no quadrinho se for,
0: se for uma página completa no banheiro Então a gente já sabe que é o número 2, não é isso? É,
1: mas... O Splash Page Sempre é. representa a cagada Se for Splash, na moral é. for... Acho bom ela com o mesma aí, viu? Você,
0: você que conhece mais ela, o background dela nos quadrinhos, é, qual você acha que foi a motivação da Marvel, depois de Demolidor, ter escolhido Jessica Jones pra, pra fazer a série? E é, essa questão dela no, nos Defensores e tal, por que escolheu ela? Cê, vocês é, é, é
2: legal também que contextualiza um pouco o que são os Defensores, né, MM? Porque não é todo mundo que sabe. É,
0: os Defensores é a série da né, a nova futura série da Marvel. Vai juntar toda essa galera nova da Marvel Netflix. Demolidor, Jessica uhum. Jones agora, Luke Cage e tinha um punho de ferro, já foi limado.
2: Não, 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 não foi não. Não, não, foi, foi, não. Foi, não? foi não? Já foi confirmado que Luke Cage continua em produção e que Isso. talvez Justiceiro entre na onda também, mas, mas punho de ferro não foi limado, graças a Deus. Vai ser
0: tipo um Vingadores, Liga B dos Vingadores, assim na televisão. É, na verdade,
2: são, são os heróis de rua da Marvel, né? São os famosos vigilantes. Que...
1: E acho que justamente isso é o que explica, já me intrometendo na resposta do, do especialista aí, acho que isso explica porque ela foi escolhida, né? Netflix, ela queria uma coisa mais de rua, até pra, também vamos ser sinceros, por uma questão de orçamento, né? Tá, é muito mais barato, né, do ponto de uma vista orçamentário, você fazer Jessica Jones usando superforça para quebrar corrente, que ela, acho que ela fazia em todos os episódios da série. Todos. do que, é, do que, que você corrente, botar, não, sei lá, o Homem-Aranha para ficar é, balançando pelo, pelos arranha-céus de Nova York, né? Não, não, eu até me surpreendi com
4: a escolha deles e hoje eu faço uma comparação dela com uma coisa no cinemas, porque assim você tem outros personagens que talvez entrassem mais naturalmente. No cenário, a Electra, por exemplo, teve uma história do Demolidor. É,
2: é, é isso que eu ia comentar, a Electra seria uma escolha natural, até porque Demolidor tá aí, né, a faixa não
4: elétrica. Ela né? vai
2: aparecer
3: em Demolidor, segunda ela temporada. Ela vai aparecer e, sim, mas, sei ó. lá, só interrompendo, né? desculpa aqui, mas dá pra pensar, Electra tem uma questão que Jessica Jones não tem. Elektra Electra é uma personagem que ela é muito ligada ao Demolidor, sim, mas é uma personagem errante. Ela é uma assassina, ela faz muito contrato, mas ela não atua geralmente em grupos, não. Aí, mas as... dá, mas não. dá
2: pra usar, mas, dá pra... mas ó, a ideia dos Sim, defensores... Sim, mas
3: assim, vamos, vamos pensar que pelo menos ao que tudo tá, tá transcorrendo, a Marvel tá tentando ser fiel ao seu material original. Ela pode fazer algumas adaptações, mas os personagens, a base dos personagens tá sendo a mesma. Então se o cara é um cara que é sozinho, ele fica sozinho. Se o cara é um cara que trabalha em grupo, ele vai trabalhar em grupo.
2: Não, eu... veja, eu não acho que a galera dos defensores vai se unir num esquema estilo Vingadores e nada deve ser uma coisa mais circunstancial agora, só pra botar mais lenha na fogueira tem outros personagens do estilo Vigilante que a Marvel poderia é, é, usar, que são tão conhecidas quanto, por exemplo, Misty Knight Misty Knight Nossa, ela não nem ideia de pois que é. É. <risos> é. nosso especialista sabe quem eu tô falando ela atuou no Heroes for Hire que era o grupo de, de Luke Cage porque é o Luke Cage, nos quadrinhos, e, e, e o, o, o Punho de Ferro, eles criam um grupo de super-heróis chamado Heróis de Aluguel, Heroes for Hire. E aí tem Misty Knight, que ela é uma, 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 uma heroína, que tem um, um ex-policial que tem um braço de ciborgue. E tem a, a amiga dela, né? Como é o nome
1: dela? Isso. Então, Mario, olha só, ela também, vamos ser francos, ela também não é conhecida. Também não é então, conhecida. conhecida. Não conhecida por não conhecida. Pelo menos Jessica Jones é uma personagem do caralho. Ela bom, bom. tem alguma coisa... Mas era aí que eu queria chegar. A... É
2: era, qual é a diferença de, de, de Jessica Jones para as outras? Eu sei qual é, mas era isso que eu queria chegar.
4: Eu acho que é uma, também é uma questão seguinte. Eles fizeram uma aposta parecida com o que eles fizeram com Guardiões da Galáxia, que teve seu, sua história, sua base de fãs formadas. É uma personagem recente. Ela teve o seu título... Tem um reconhecimento bom Guardiões da Galáxia foi a mesma coisa Foi um grupo muito recente, não tem fãs antigos Guardiões da Galáxia, todo mundo é novo Guardiões da Galáxia tem de 2004 lá.
2: Fora tem... eu que já curti As histórias de Guardiões da Galáxia era... Guardiões da
4: Galáxia não é novo assim não viu, cara? É do, da Galáxia, 30. Gente... Esse...
2: Do, do século
4: 30 esse... esse grupo de agora sim o... ah, grupo... Mas Esse grupo ah, tá. agora
2: é uma referência ao... Quer dizer, bom é, isso dá para dar um outro podcast, vai. Mário é de, de Guardiões da
0: Galáxia, beleza, vai continuar.
4: Voltando, eles é, 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 tem essa base de fãs, é uma personagem desconhecida bastante para eles brincarem com ela, fazer um roteiro pesado, fazer um roteiro que quiserem, e eles já apresentaram esse, essa linha de séries com o um personagem mais conhecido, o Demolidor, então eu acho que eles estão também tateando, ela vai chamar o... ela entra, é uma personagem que... Tem força, mas se não der certo, já puxa o Luke Cage, que é outro conhecido. Eu acho que tem uma certa estratégia aí. Concordo, a parte da, da questão orçamentária, é muito mais fácil representar os poderes dela, já tiraram que ela voa, já tiraram o voo dela, né? É, da, na
0: série. É uma queda é, guiada e é um... É um salto.
4: O salto é uma queda guiada, aquilo ali já mudaram um pouquinho. Superman e, começou assim também, cara. Superman e, só pulava. E ficou excelente. Eu acho assim. É uma personagem com muito mais pujança. A Mist Knight poderia ter sido, a Electra poderia ter sido, porque a Electra já agiu em grupo também, a Mist Knight também. Mas eu acho que eles quiseram apostar numa personagem que essencialmente é humana. Acho que essa série toda da Marvel do da Netflix trabalha, tá, pelo menos está trabalhando personagens com vida urbana, com problemas. O, a Elektra não tem uma vida urbana, ela não tem uma vida pessoal, ela é uma assassina 24 horas por dia, ponto. A verdade é que é, as mulheres nunca foram muito
2: bem representadas nos quadrinhos, na cultura pop em geral, porque foi um, um espaço sempre muito dominado por homens. né? Então, assim, já que a gente está perto de encerrar aqui nosso primeiro bloco, Cacau, o que eu queria saber para você, você acha que Jessica Jones é importante porque ela conseguiu, diferente de outras personagens, se destacar nessa representação da personagem feminina? Você acha que o, o, o roteirista, lá, o criador dela, é, o... O Brian Michael Bendis conseguiu ter essa sensibilidade
4: de? Ah, eu tenho certeza. Ela, e, por exemplo, quase todas as heroínas, até não vou dizer que a ah, Jessica Jones foi a primeira, mas é, quase todas as heroínas são versões femininas de heróis existentes, Miss Marvel, Mulher-Hulk, etc. Ou são tentativa de cópia da Mulher-Maravilha ou similares anteriores. Jessica Jones ela vem com uma personagem muito autêntica. Ela é uma personagem com passado pesado, tem poderes. Teve sua história, não caiu no mesmo arco que nenhum outro personagem que eu acho que eu já ouvi falar. E tá aí até hoje. Ah, é uma, não tem mais série própria, é uma coisa de luxo, mas todo mundo toma muito cuidado como usa ela. Inclusive na série da Netflix.
1: É, na, na série original dela, acho que é importante falar também, ela é muito bem escrita, cara. Você é, ela tem problemas de uma pessoa de verdade. Ela não é, é uma. Sabe, você. Ela tem profundidade.
4: Exatamente.
1: Isso. isso. O problema de uma pessoa
4: normal, o Peter Parker tem, mas eu acho que não trata com a seriedade que a Jessica Jones trata.
0: E vamos falar um pouquinho sobre a série, né? A série da Netflix. É, o material de divulgação já tava dando. tava deixando muito aberto, assim, quem era a Jessica Jones,
1: quais eram seus poderes e tal. Mas não dizia do que se alimenta, onde vive. Não, isso aí a gente, a gente vai descobrir só, agora. Só aqui você... Nossa, cara.
0: só aqui na
2: galera.
0: então a gente vai fazer um apanhado geral sobre a série TV, sem spoilers pra mim, assim, surpreendeu muito a série, porque justamente a questão dos poderes dela, nunca assim é, eles não estavam muito em voga na material de divulgação tavam falando muito sobre o que é que ela faz ela pula, ela voa, faz o que, solta raio pelos olhos não, não solta mas a questão que eu gostei foi que, na verdade, a série está se mostrando que é uma série muito mais investigativa, psicológica, psicótica. Os poderes delas estão em segundo ou terceiro plano, né? Inclusive, minha primeira preocupação com a série é que ela não tomava banho. Eu estava desesperado, né? Ela ia para a rua, passava o dia todo na rua, enchia a cara de uísque. Opa! Chegava em casa, só tirava a calça e dormia, aquilo me dava uma agonia imensa. Mas... <risos> Ainda bem que no segundo, no segundo episódio ela tomou um banho, né? Graças a Deus. E pra vocês aí, o que é que vocês acharam da série em relação às HQs? E se, se o material que eles, eles estão utilizando tem muito a ver com HQ? Se a série tá, tá, foi pelo caminho certo ou não?
1: O que eu achei é que esse podcast está com uma preocupação muito exacerbada com o que ela faz no banheiro, cara. Já se falou aqui do número 2 dela, agora do banho dela. Eu estou muito preocupado com a linha que a gente está seguindo. Ainda bem que a gente se apresentou, todo mundo está sabendo que, qual é a minha voz aí, eu não estou falando nada de errado. A série, ela já começou, eu acho que ela já começou bem, abraçando a, o,
4: a narrativa no ar Jessica, de onde? narrando o que está acontecendo, falando o que ela tá pensando, diferente do que era a série Demolidor, então eles já viraram não é uma série diferente vamos abraçar a narrativa da, da série de Aliens todo, oh.
1: todo episódio né? Cacau, começa com essa narrativa, narrativa em off dela, é, todos os episódios bem ar,
2: bem noir mesmo
1: é uma característica mesmo do noir né? agora e... tem
2: uma coisa do noir uma característica do noir, que eu acho isso muito legal e tinha que ser assim que é Jessica Jones inverte que é a questão da mulher fatal né porque o Norte é sempre tem que ter uma mulher fatal e na verdade a mulher fatal da história é ela, né? Ela. O Grave. É que <risos> é, é, é né? Que o Grave é outra coisa que tinha falar mais à frente, né? É, é o, é porque a, a mulher fatal ela tem, um... ela personifica uma coisa muito da exploração feminina, né? No, no, no... Da, da mulher sendo explorada, a mulher objetificada, né? E ela quebra completamente esse paradigma, né? É, 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 ela é como você falou desde o início, ela é boca suja, ela, ela tem ideias próprias, ela faz o que ela quer, ela, é, é, ela não toma banho, né, Márcio Mello?
0: Isso, isso. Ela não entra nos padrões. Ela, no tipo padrão, isso, ela né? toma banho, sim, ela toma de vez em <risos> quando.
1: Depois de três, é, galera, eu faço eu só, isso. Eu só queria avisar aqui que eu tô, eu tô ticando aqui, tá? A gente já falou pujança, paradigma, objetificada, tá? <risos> Tô, é, o, é o bingo né? aqui. É, eu tô fazendo o bingo do dicionário da gente. Ah, ó, de parabéns o hoje. O bingo da paçuga sempre chega longe
4: né? Do, 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 do vocabulário, né? Outra coisa da série que retrata muito bem foi que escolheram muito bem o casting. Assim, a Kristen Ritter né?
2: Kristen yes.
4: ela tá muito bem no papel. Apresenta bem a, a Jessica Jones. O Purple Man, que é que o Grave, tá sensacional tá todo mundo muito bem escolhido no papel,
0: fazendo, fazendo direitinho o que precisa pra quem não se lembra, ela participou de Breaking Bad ela era namorada Breaking de Bad. Jess Pinkman Exatamente. a gente já sabe quem vai destruir Jessica Jones, é Walter White é,
2: eu acho que a escolha da atriz principal foi assim um cast muito bom é, a Kristen Ritter, ela tem um perfil bem assim que se encaixa com a personalidade da Jessica Jones né ela convence como aquela, é, aquela personagem boca suja, né? meio cheia de problemas. é né? determinada. Determinada também. Porque ela é uma boa atriz também. Ela, ela é uma boa atriz. É, é, é. Eu, só, eu só tinha visto ela em Breaking Bad, e acho que um papel ou outro <risos> que ela fez. Mas ela, ela trabalha bem em Jessica Jones. Ela, ela segura, segura legal as cenas mais pesadas com David Tennant, que quem, quem me conhece já na Porsilga sabe que eu sou Ruben.
0: Fanático. Isso.
2: E o David Tennant, ele é um dos doutores, né? Um dos doutores, um dos. O, o segundo doutor dessa nova geração. E, porra, David Tennant é um ator do caralho, velho. E ele é, foi uma escolha fantástica. Quando eu soube que ele ia fazer o Purple Man, eu. Ah, fiquei. alucinado.
1: Sobre Christian sobre Ritter primeiro, devo dizer que eu, eu adoro ela, Breaking Bad. Eu assisti aquele Don't Trust the Beat, que ela, ela fazia também, a série de comédia. Adoro ela, acho ela linda, acho ela uma excelente atriz também, versátil pra caramba, mas é engraçado, quando eu li a série, eu não sei, ela, não, ela não, não tem cara de Jessica Jones pra mim. Pois é, é pois é, é verdade. Mas agora eu acho que ela foi muito cara. bem. Mas eu acho que, eu é, que ela é, ganhou a cara.
2: Bem, né? Eu acho que ela ganhou a cara de Jessica Jones agora.
0: E pra galera que não conhece, a grande maioria, a Jessica Jones é ela agora, né? Ó,
2: mas... eu, eu ouso apostar que agora Jessica Jones será representada nos quadrinhos com a cara dela. Sempre. Sempre porque ela se tornou Jessica Jones, é mais ou menos o fenômeno que aconteceu lá com o Christopher Reeve, lá no, no, com o Superman ele assumiu a, a cara do, do Superman.
0: Falar de Jessica Jones da série, todo mundo começou comparando logo com a série Demolidor, que o Demolidor foi um sucesso estrondoso eu achei, né? É, e Jessica Jones chegou já com, com, com essa responsabilidade né, de manter o, se manter no mesmo nível da série é, Demolidor é, Era
2: a segunda, afinal, a segunda série da parceria Marvel Netflix, né?
3: sobre o... essa comparação com o Demolidor, eu acho que é uma comparação meio que automática, né? Assim, não tinha como não existir essa comparação. Você lançou um seriado que fez muito sucesso, que foi Demolidor, que para mim tinha sido o melhor seriado do primeiro semestre. É, depois você lança um seriado que vai pegar aquele mesmo universo, de certa forma, e é, da mesmo, é do mesmo selo, né? O selo Marvel Netflix. Então esse, Essa comparação é uma coisa automática. E, e com a, você, a promessa
2: deles conversarem lá mais à frente é, é, para fazer os defensores, né? existe como você não fazer isso,
1: né? É... E com, com personagens em comum, né, cara? <risos> Rosário <risos> Dawson tá nos dois. Tem <risos> personagens em comum, também. Isso não é spoiler, oh, porque... Né? O local eu, não... tô... eu,
2: já eu já sabia, eu já sabia também.
1: É o local também em comum. É em Nova York,
2: o um seriado.
3: Hell's ela... Kitchen, não é só Nova, tem Hell's ela Kitchen. Tem, ela tem o... o... O escritório dela em Hell's Kitchen também, eles fazem algumas referências durante o seriado sobre acontecimentos de... do universo Marvel de modo geral aos heróis. Depois, durante o seriado, eles vão fazer alguns, algumas referências também àquele cara do... que você percebe que é o Demolidor
1: isso é engraçado, eles não falam o nome, né? Eles, é, eles, eles, não falam nome. eles falam, ah, o cara verde é forte. verdade, é isso, é verdade. Tô, porque, né?
0: o cara que veste a, a bandeira, né? é, <risos> é
1: isso é, a... A engraçado, né? será que é, um, é, uma, é uma coisa assim, só pra deixar no ar mesmo ou tem algum tipo de, não, ó, não pode falar, porque isso aí não é propriedade da Netflix sei lá,
2: não, talvez seja algo pra a, a, deixar um público que não, não tá, porque ela, ela tem uma pegada que não é a pegada clássica de quadrinhos ela tem uma pegada muito de drama tinha várias vezes na série que eu tinha a impressão de estar vendo o, o, aquele filme de Julia Roberts do Ruino com o inimigo sabe? <risos> sério
3: <risos> Sério mesmo. Entendi. Assim, no primeiro momento eu achei bizarro, mas eu consigo compreender a sua comparação. Não, mas é sério. É, porque tem aquela parada do, do, do
2: cara, né? O cara que tem né? o perfil de ficar, né? O bom e para é
3: o stalker dela,
2: né? O stalker, é exatamente. É o, stalker. o stalker lá, e né? E, 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 é aquela coisa. O que eu acho fantástico da série é, que é o que, é que você faria se seu stalker tivesse poder de fazer o que quisesse.
0: Isso é foda.
2: Né? e, e filha da puta, assim, o cara é no nível absurdo, sem nenhum é, moral zero. Então, me, me, talvez seja algo para também deixar um, uma certa parte da audiência que não tá muito habituada a esse universo Marvel mais tranquila de saber que pode acompanhar aquela série sem estar tá precisando saber tudo o que acontece na Marvel. Eu acho que tem então, talvez tenha um pouco essa preocupação também.
0: Da, é, da... assim, em relação à série do Demolidor, eu acho que na questão, Jessica Jones, pra mim, na questão investigativa, eu acho que dá de 10 a 0 Demolidor, tá? Nessa questão de, de, de série, de, de investigação. Agora, assim, nos outros quesitos, eu acho que Demolidor ainda tá um pouco acima do que Jessica Jones apresentou, na questão de, de ação, de pancada mesmo, porradaria. Eu sei que a série é, tem alta visão, assim, mas.
1: Eu queria ouvir o que Silvano acha, porque ele falou aí. Ah, é uma comparação natural, mas ele não. Como ele viu até o final, mas ele não falou o que é que ele acha. É, eu como, como ele compara?
3: Então, a primeira coisa que você você compara é a questão da violência. A série Jessica Jones ela é mais violenta do que Demolidor. Ela você tem ela tem momentos mais violentos do que Demolidor. É, que vocês não, não foram até o final. Eu assisti você, até o final. Tá. Então, é, você vai você vai ver gente com o braço cortado mesmo. É, tá
1: verdade. verdade. É,
3: você vai ver é, Pessoas dando, se suicidando A cena aparece Tem gente que, que dá tiro na cabeça E por aí vai Então os sidekicks de Demolidor Me agradaram mais O desenvolvimento deles Do que os sidekicks de Jessica Jones Então eu me afeiçoei mais Com os personagens secundários De Demolidor E suas histórias e suas tramas Do que as tramas de Jessica Jones, tem algumas tramas de Jessica Jones com personagens secundários, que eu achei bem sonsa, principalmente as tramas dos vizinhos dela, eu achei bem chatinho assim, não, não me agradou
0: o acho que eles exploraram mais o, os vizinhos dela, exploraram mais o lado cômico da série, né, ficou muito nisso aqui mas mesmo assim não funcionou, porque o Demolidor como você falou, os coadjuvantes são, são muito melhores e até no lado cômico, no lado emotivo aquele colega do Demolidor que Fog, é o advogado Fog, isso, Fog Fog, Fog. é muito mais engraçado, entendeu, porque esse vizinho esses, como é, Cece e James e... <risos> muito estranho aquilo ali, meu então, assim, acho que foi uma tentativa deles de dar algum, algum tom de comédia à série, né? Com aqueles exigentes, mas eu também acho que não ficou. Não se destacou no caso.
2: Eu só discordo porque é, 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 eles têm, 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 têm um porquê. Eu não vou falar nada pra não dar spoiler, mas eles não estão ali sim, simplesmente sim. como coadjuvantes, simplesmente pra compor cenário pra mostrar que ela é uma, uma pessoa normal. assim. Não é só isso, tem mais coisa ali.
3: É, tá, eu, eu vi até final eu, eu, eu consigo compreender o que você tá falando mas mesmo assim não me agradou os personagens e principalmente o do desenvolvimento dos personagens secundários então a...
2: Mas velho é diferente, mim... você pega Fog Nelson Fog Nelson é um personagem da Marvel já estabelecido há muito tempo entendeu? Ele é um personagem muito importante na na, 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 na mitologia do Demolidor hum. quando você vê é, quem conhece o personagem do Demolidor, aí vê Fog Nelson pô, aquele é Fog e pô, essa representação do Fog tá legal
1: já Mas Mário, você, você não acha que isso é até um ponto a favor? Porque. Eu acho, assim, eu não os acho. Caras que não, entenda. Os caras que fizeram os sidekicks de Jessica Jones tinham liberdade para fazer o que quisessem. Fog e Nelson, eles estavam meio ali, não, a gente não pode sair muito disso. os caras que fizeram lá esse é. <risos> CC, e Jamie, o, o Cabeça de Cotonete lá, todo mundo. Eles <risos> que fazer o que quisessem de fazer, é. criar da forma que eles quiserem criar o personagem mais interessante do mundo, desde que, né, até onde a criatividade permitir. É,
2: agora tem uma coisa, é, é verdade, não, nesse ponto, nesse ponto eu entendo o que você tá falando, aí talvez realmente eles poderiam ter, ter feito coisa melhor. Agora, o que a gente não pode esquecer é que a série toda é, envolve... É, é, a, a, bom, primeiro tem uma, tem uma tem uma coadjuvante muito importante que a gente esqueceu de falar e que é importante falar, né, que, que é a, a, a Trish Walker, né? Que é a Pat Walker, que é a, a, a Hellcat, né? No, 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 nos quadrinhos. E, e Porque a melhor amiga de Jessica Jones... Na verdade, Jessica Jones tem duas melhores amigas nos quadrinhos. Uma é Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha, que ele, eles evidentemente não iam poder usar.
3: Tem e outra E outra é,
2: também. E outra é Carol Danvers, que é a Miss Marvel, depois Capitã Marvel, né? Que eles também não. Iam usar, claro, por quê? Porque é, estão guardando para ser um medalhão da Marvel, né?
0: Vai,
3: ser, é, vai ter é, filme dela, né? É isso, vai né? ter
2: filme dela, e ela é o equivalente da Mulher Maravilha da Marvel. Né? Ela é a mulher. Ela é a Super Mulher da Marvel, né? Ela é a Super Mulher. E ela tem, uma, e ela tem um histórico de abuso muito similar ao histórico de Jessica Jones. É importante que se frise e é uma coisa que rolam identidade entre elas porque elas passaram por situações similares nos no, na série de TV é, de forma até inteligente eles trocam para Trish Walker né que no, nos quadrinhos é, é uma uma vigilante né, mais comum que é a, a Hellcat que vira é Pets Walker é, e, ou Trish Walker né no, no,
3: no, 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 no na série
2: de TV, e é, ela se torna, na verdade, a coadjuvante
3: mais importante. Então, sobre o sidekick, eu não gostei tanto também do, do arco da, da Twitch Walker. Estou questão pessoal, não gostei, eu achei o arco dela fraco, assim, é. não, não curti muito. E aí, vou, vou começando algumas coisas que eu achei bem interessantes no seriado, né? Então, a parte do foco das mulheres, principalmente nos diálogos... É, no olhar que as, que as mulheres têm assim, é bem diferente do que você tá habituado em qualquer outra série, é uma coisa muito diferente do comum uma coisa nova e eu acho que deveria um outro seriado, outros filmes
2: passa no teste, Oi, como você. é? no teste, como é, não, o teste
3: como é passa no ah, teste? em assim, assim, é. vários episódios passam vários episódios então, a, a mulher deixa de Ela tá sempre estar...
1: conversando com, com essa, essa amiga dela, e ela tá eu sempre tenho... conversando com, é. com a advogada também, é o tempo todo. Eles, eles têm um foco
3: muito legal, assim, em questões de mulheres, assim. Eu achei muito bom essa parte. É, depois, na série, tem uma coisa também que é a questão psicológica, né? Da, da, da Jessica Jones, né? Então, embaixo dela, entre ela se sentir amaldiçoada, se sentir culpada por isso e a, o senso de responsabilidade que ela tem perante a, a uso que o homem pôr para faz das pessoas e as ações dele, né? então é uma coisa que é diferente também de, de outros de outro seriados, de outros é, outras coisas sobre heróis, né? então eu nunca tinha visto algo parecido, achei bem interessante. Mas a série inteira gira em torno de fica bem claro dela e do Purple Man, né? dela e de Q Grave se liga com o Demolidor gira em torno do Demolidor e na relação dele com o Wilson Fisk.
0: É, e falando em Purple Man, Homem Púrpura no Kill Grave a opinião minha pessoal do universo Marvel para mim o melhor vilão já apresentado em TV e cinema é o Homem Púrpura.
2: Isso é uma coisa interessante da gente falar. E a
0: Marvel estava assim, no cinema principalmente, na, na, nas aventuras solos e tudo, os vilões geralmente eram ponto, né, o ponto fraco da Marvel ali, pelo menos no, no universo cinematográfico. E eu acho que o Homem Púrpura, pra mim, não teve ainda um vilão melhor até aqui do que esse vilão do, de, de Jessica Jones, o Homem Púrpura.
2: Cara, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque o Purple Man nos quadrinhos é um vilão linha B, ou C, talvez. Ele é um cara muito poderoso, né, que basicamente o poder dele é como mostra na série de TV, ele controla a mente das pessoas quando ele fala e ele tem um controle absurdo mas Brian Michael Bates gosta muito dele inclusive ele, ele cumpre o um papel fundamental na, na, na fuga dos criminosos da barca né, quando tem aquela história lá da, é, prévia da invasão escru e tudo mais, Cacau saberia falar disso melhor do que eu é, ele, ele cumpre um papel muito importante assim, mas ele é um vilão muito poderoso mas que ele foi reinventado, completamente reinventado para essa história e muito bem reinventado.
0: Eu não sei se vocês repararam, mas durante a série, né, cada momento de tensão que tinha Jessica Jones ou, ou que ele estava rondando, eles usavam a cor púrpura na série. Era uma luz que brilhava na, na parede, o carrinho do guri lá que ele invade o apartamento era, era roxo, então até, até nesses pequenos detalhes a série conseguiu introduzir muito bem esse vilão.
3: A série também, ela enfoca muito, como você falou, Márcio, do, das questões quando aparecem as imagens púrpuras, ela lembrando do passado e meio que é, tem um foco de terror psicológico, né? Sim. De ela fica com receio de ser dominada novamente pelo homem púrpura, né? E sofrer os abusos que ela sofreu antes, né? Então e, e por último também, que é uma coisa muito legal, do seriado mais ou menos lá pro, pro, do, do oitavo episódio em diante eu acho eles começam a revelar a história dela anterior Sim. então eles vão começando a, a retratar a, a origem rapção, dela é, a origem dela, dos poderes Sim. vão tratar também um pouquinho das origens dos poderes é, ah, do no no, no no seriado, vão tratar um pouquinho também é, da relação dele com ela, como é que se iniciou, como é que foi essa relação, como é que foi construída. É, vamos, olhar, vamos mostrar um pouquinho o olhar dele para essa relação e o olhar dela, né, que são totalmente diferentes, até porque ele tem uma visão de um mundo muito distorcida, né? É. É, e é legal sim, porque você quebra um pouquinho esse paradigma que é um paradigma quase engessado de quando você faz qualquer produção sobre super-herói, é, seja para cinema, seja para TV, de você mostrar a origem já no início.
2: Nossa, Não, e, eu... e, e, e dá, dá muito você... raiva do Homem-Púrpura, velho. É,
1: eu... você mostrou. É, é por isso que ele é um vilão tão foda, né? Tão o terror fora. psicológico que Silvano é. falou aí, cara. Você realmente vê, o cara um psicopata.
2: E, e você embarca, você embarca você naquilo. É? Não, e é legal quando no início da. Desculpa, viu, Silvano, interromper, mas é legal quando no início ah. da série eles vão mostrando as outras vítimas do Homem Púrpura e como as coisas são coisas pequenas, não é nada assim absurdo, assim. Por exemplo, um cara que ele obriga o, o cara a largar o filho no meio da rua.
0: Porra, ali é foi é é é
2: foda. E, mas assim, mas você, sabe? É um negócio tão difícil. Desumano, assim, mas que, que não é. é largar isso.
1: o filho e, assim, e sumir por uma semana, né? Não é tipo, largou o filho e depois ele voltou lá e buscou. Não, cara. O filho dele ficou lá na rua até alguém se tocar e, e achar, né? Pois é, faz, é, fazer a mulher ficar sorrindo pra ele horas. Assim, cara, lá, lá, lá pro fim, não, não é spoiler, mas é, lá pro fim ele obriga uma galera a ficar com o olho aberto sem piscar por é? horas. Puta que pariu, velho. Isso é. é eu já vi esse episódio. Eu né?
0: sempre perdi nessa disputa aí de não piscar o olho.
1: Rapaz,
2: <risos> é, 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 é foda. O que ele faz é um negócio assim absurdo. E Você, pai, você vê que o cara é doente mesmo. Doente, você, você, você tem medo do cara. Ele é um vilão que dá medo. Ah, só um parêntese aqui: por que ele é aquele chamado de Purple Man? Quem tá chamando aquele de Purple Meu o Tepetito, Kill Grave, kill Grave. E por que essa referência, essa referência à, à, à cor púrpura? É porque o personagem nos quadrinhos, para quem não conhece, o homem, ele é chamado de Homem Púrpura porque ele tem a pele toda púrpura. Né? E aí, por diversos motivos, que não vem ao caso a gente falar agora, eles optaram por, na série de TV, não colocar o cara com a pele púrpura e aí decidiram por fazer essa referência. Né? E ele sempre se vestindo de púrpura, né, de roxo e isso. colocar sempre a, a, a luz, né, meio púrpura, né, em momentos mais de tensão. Isso isso, isso ajuda feliz. não
0: só com o personagem como também a economizar na série, né?
2: É. A pessoa ficar
0: pintando o cara de roxo toda vez, a ser não foda.
2: foi muito bem por, por exemplo, e né? ficou
0: bom, não é? Não é aquele negócio que eles mudam para algo entre aspas mais barato e mais fácil de fazer e fica e fica ruim, né? Não ficou bom. É porque o,
2: uma das coisas importantes do, do, do personagem na série é que ele fosse. Ele pudesse se. Ele pudesse fazer o blending, né? Ele pudesse se misturar. N ninguém sabe que ele é capaz, e ninguém sabe que ele existe. Uma das, tanto, tanto que um dos desafios dela na série é provar a existência dele. E se fosse um cara de pele roxa, ia chamar muita atenção. <risos> então eles, muito sabiamente, decidiram tirar a pele roxa do cara para transformar ele, pelo menos aparentemente, em um cara comum. Ordinário.
0: Se fosse azul, pelo menos, eles podiam ser confundidos com os Blue Men da Team, né? Daquele... É,
2: pelo <risos> menos.
0: O que vocês acharam, assim? Luke Cage, você acha que a série dele vai dar certo? Vocês gostaram do personagem? Aquela, aquela lixada no, no, no tríceps? Não. Se lixar meu tríceps não. também, não vai me matar, não. Porque a camada de gordura até chegar nos meus órgãos vai demorar bastante. O <risos> que, é que vocês acharam? O que, é que vocês acharam de Luke Cage? Você acha que a série dele... Eu não sei, assim, eu até gostei, mas... Eu não sei se. se
1: eu fiquei. Não tô. Não fiquei empolgado em assistir a série de Luke Cage ainda. Foi no Tríceps, não, porra. Tríceps é no braço, mano. Foi no bíceps, eu falei, eu falei errado. Bíceps também é no braço porra. Foi lá, é no, é na barriga. Não é Abdômen, abdômen. Foi, no panço, foi, no abdome,
0: abdome, foi, lado, foi o que eu quis dizer, rapaz. Vocês não estão prestando atenção. <risos> <risos> é
2: porque ele não, ele não quer
1: dar spoiler, não, não, Ele não quer dar spoiler pra galera. Ele quer enganar a galera. Né? Assim, Netflix até o momento não me decepcionou. Eu ainda não assisti uma série original do Netflix que eu não tenha gostado. Então, acho que o Luke Cage tem tudo pra ser bom, sim. Eu não vou dizer que, nossa, personagem, adorei, ou sou fã dele nos escolhe alguma coisa. Não, não sou. Mas acho que eles conseguem tirar o leite de pedra, sim, cara. Então, vamos brincar se eu consigo falar um pouco das partes técnicas aí em relação ao
3: Luke King, né? O primeiro que me chama a atenção é que a química entre os dois é evidente, né? Então, sim, sim. O principal que você tem que funcionar na participação dele é uma, tem que existir uma química com Jessica Jones. Essa química, ela transborda em cada cena. Dá pra você perceber que existe um interesse entre os dois, que existe uma ligação, uma paixão. É amor, então, a ali, é amor. É amor. Cenas, né? ali é amor. Ali é amor. E uma outra também. O negão tem a pegada. Ah, o
2: negão
3: tem isso. a pegada. Não sei, se... não sei se ele tem a pegada. Né? Se, ele tá dizendo a você, se ele te pegou, ele tem a pegada. Aí já não é tudo. Vá,
2: vá, continue.
3: Depois mas, eu faço mais comentários. O né que faz o Luke Cake. Ele é um cara já, já rodado. né Ele já fez alguns seriados. Opa! Fez... ele tem uma presença de cena muito, muito, muito legal. Véio. Se tem pegada. Ser... Se a série se manter, Tem
2: pegado ou não tem pegado, Silvana? Rapaz! Assuma aí,
3: velho. Ele, 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 ele é o Lando do Universo Marvel. Uhum!
2: <risos> Era isso que o Márcio Pedro te deu. <risos> <risos> ah, eu vou... ele é do Universo Marvel. o Loki, ele surgiu na década de 70, naquele, naquela linha do Black Exploitation né? de ser um herói negro. Black Power, com aquele cabelão, aquela camisa amarela bufante e ridícula. E, e, e ele tinha ganhado os poderes E ganhou os poderes nos quadrinhos Por conta de um experimento Na, na, na prisão Ele foi um dos primeiros personagens De quadrinhos, super-heróis, ex-presidiários Cara, eu, eu não
0: quero nem saber o que, é que rolou nessa prisão Pra ele ganhar esses poderes, né?
2: Era negócio de experimento de drogas né? Já estavam drogas né? coisa assim, né? básica A galera não tinha tanta maldade assim Na década de 70 pra, pra, pra prisão não. não existia Osa ainda na época <risos> é. E eu falei assim pô, Esse cara não, 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 não convence como Luke Cage E me impressionou Porque o Mike Conta ele, ele conseguiu personificar muito bem o Luke Cage Na série de TV Muito bem mesmo, inclusive Eu tava conversando com o Cacau ontem isso. Eu acho que o Luke Cage da Netflix é até melhor do que o Luke Cage dos quadrinhos. Que me perdoem os amantes do Luke Cage nos quadrinhos, mas eu gosto mais da caracterização do Luke Cage da Netflix. Minha grande preocupação é se não é queimar algum cartucho, eu já mostrar o Luke Cage com poderes na série de Jessica Jones. Eu achava que ele ia começar sem poderes ou alguma coisa do gênero, assim. porque acabou ficando uma coisa meio assim, coincidência demais... Dois personagens com superpoderes calhar de se encontrarem e de terem um relacionamento amoroso. Entende o que eu tô falando?
0: É, mas Jessica Jones fez a contagem no bairro dela só. E tinha um 99 é. Então é fácil se encontrar. Ah,
1: essa pilha, pô <risos> <risos> é é, Até você.
0: Ela usou o, o, os olhos de raio lesa dela pra ver. <risos> Não,
1: Não, cara eu, eu, eu tenho certeza que Mario, quando assistir mais pra frente aí, ele vai até pegar mais coisas do que eu mas assim, por exemplo o, a gente falou lá atrás que nos quadrinhos ela chegou a usar um uniforme ela chegou a tentar ah, ser superera... sim, sim. Ah, verdade, esse uniforme é mostrado na série, é mostrado. ela não usa mas é, a amiga dela aqui, usa aqui o que é um uniforme bem ridículo, é. assim branco e é. tal, que uh, uh, parece quando ela está é fira quando ela está é na fira é é isso, isso. o outro próprio uh, Mário já comentou aí que a amiga dela é uma personagem dos quadrinhos também a Hellcat, né? E o outro, é quase um spoiler, mas eu não vou revelar muito, aparece um, um, um dos vilões da série, é aquele Bazuca, que é importante naquela série A Queda de Morda. Quem leu aí, na hora que aparecer, ele vai sacar, ah, tá o Bazuca ali. Que me recordo agora são esses.
0: A questão da série ser atualizada também, teve até a questão de, de como eles utilizaram no celulares, né? Inclusive, acho que é a primeira série onde as pessoas carregam seu celular.
1: É verdade. Por outro lado, por outro lado, quando ela encosta o celular no, no ouvido, a tela não apaga. Isso me incomodava demais. Cara. Porra, como assim, né? Ah, é. e outra coisa, outra coisa também. Ela atende o celular, ela atende o celular, você. É, é, pra você atender, você tem que deslizar. Ela de não desliza, ela aperta. Ela aperta. E Mas aquela não.
0: apertada dela, se ela desce, se fosse já Jessica Jones tinha quebrado a tela. a tela. A tela do celular já quebrou por muito menos. <risos> ela dá uma apertada do caralho, pá! Minha filha tem que é, utilizar é, 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 Esse é o quinto superpoder que ela tem. Ela atende só dando um toque no celular.
1: Então, cara, ela tem uma, uma película de vidro foda pra caralho. Que me passa essa marca aí, velho. <risos> e
0: por que vocês acham que essa série é tão importante? Vocês acham que ela vai ter alguma importância daqui pra frente ou, ou, ou vai passar desapercebida?
3: Em primeiro lugar, não tem como ela não, não passar passa despercebida, né? Primeiro que é uma série. Muito boa, ela tá muito bem avaliada no, no, no MDB, então isso já atrai as pessoas a assistirem, as pessoas estão falando bem, também em Twitter, reviews, a média dela no MDB tá 8.9, que é uma média muito boa para seriado. É, uma outra coisa também que eu acho que vai, vai e pode influenciar muito o mundo, o mundo de, de adaptação pra, de super-heróis é porque ele retrata o um personagem feminino de uma maneira totalmente diferente do que você vem retratado até hoje em dia. Então, se você comparar os dilemas, os diálogos, a realidade de Jessica Jones com as outras personagens femininas que já foram adaptadas para o cinema e para TV, rapaz, ela dá, um, ela dá um porrada nos outros brincando. Velho. Se você comparar Supergirl, que é uma série na teoria concorrente, Supergirl é, é série muito vazia, muito fraca, com uma escrita... A escrita rala, eu, eu, não, tem, eu acho que não tem dilemas.
2: É, é uma série girl power total, no sentido de ser um, uma ferramenta mesmo de empoderamento da mulher na cultura pop. Eu acho que ela é importantíssima por isso. Sem falar que ela, ela, ela... Eu não tenho dúvida nenhuma que depois dessa série, a Kristen Ritter, que ela já, já, como o Leonel falou, ela já era uma atriz talentosa, ela vai se tornar realmente uma atriz é, é, muito famosa. Ela vai ter a sua fama... Ele, ele, é, a, o reconhecimento Nossa, da vida. é
3: isso vai ser uma reconhecida
2: né ela 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 cria um, toda uma geração de meninas que vai mostrar primeiro é, é, ela sofre abuso isso eu acho isso, eu acho isso um detalhe interessante porque é algo que fica muito esquecido às vezes no, no... a gente tem uma cultura muito machista de de, é, de de encarar a mulher de forma fragilizada de quando a mulher sofre abuso a gente trata ela como como a culpada e não como vítima e quando ela é reconhecida como vítima, ela é reconhecida como uma coisa frágil. E, e ela é aquela personagem que mostra essa superação de alguém que sofreu abuso, ficou extremamente traumatizado, o trauma é uma parte fundamental da construção da personagem dela. Ela não simplesmente supera aquele trauma, né? não, é uma, não é a jornada do herói, né? não é uma coisa de reconstrução. Ela tem que conviver com aquilo mas ainda assim ela tem que superar aquilo de alguma forma para poder enfrentar aquele cara, né, que é o, 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 o abuser dela, né o, o, o Killgrave, o Purple Moon isso eu acho que é muito importante
0: I'm resourceful. então, é, quais são as considerações finais em relação à série e o que esperar aí de próximas produções?
3: rapaz, acho que a primeira, a primeira consideração é se você não assistiu Jessica Jones, assista até o final. A série é muito boa. Vale a pena você assistir, você assistir o seriado todo. Eu espero que sirva de modelo pra Hollywood que saia da mesmice. Pare de fazer coisas como Supergirl. Que a gente já tá num, num momento diferente da, da nossa percepção sobre a mulher, sobre o poderamento da mulher. Então, já tá em tempo da gente mudar um pouquinho essa visão aí de, dessas produções. Mário.
2: Eu acho que o Bruno, eu acho que Bruno Note vai ficar meio chateado com o Silvano falando mal de Supergirl, Girl eu... Mas tá, tá, é justo
0: porque ele falou mal de Willow. Então... Isso quer falar, um cara que fala mal de Willow, não, a gente não pode ter consideração, não.
2: Eu acho que a série de TV, ela conseguiu valorizar ainda mais uma grande personagem dos quadrinhos, que sempre foi um personagem que teve é, é, a característica de ser despretensioso. E eu acho que ela conseguiu acabar criando uma, uma grande... É, é, sedimentando espaço para uma grande personagem da cultura pop. Eu não tenho como negar que acho que a Kristen Ritter tem é, uma grande responsabilidade nisso. Acho que ela ajudou a dar uma, uma vida a, a a Jessica Jones que assim transcendeu mesmo as páginas dos quadrinhos e os produtores também da série de TV, inclusive se eu não me engano uma das produtoras principais é uma mulher. Eles tiveram a sensibilidade de serem fiéis ao material original. A gente consegue ver é uma coisa que gente não, não comentei antes, mas é importante comentar agora, que eles seguiram quase como storyboard algumas, é, a, alguns alguns enquadramentos, na verdade. Né? Alguns enquadramentos, justamente para manter aquele clima que a gente falou, no ar, que eu vou ousar aqui cunhar o termo. Eu acho que Jessica Jones é meio que um neo noir porque ela justamente inverte esses papéis, né? isso é para mim algo fundamental da narrativa dela. A, a mulher não é um objeto na história, inclusive a história toda é para desconstruir a ideia de uma mulher como objeto e ela se torna justamente a, a determinante, aquela que conduz tanto ela quanto a Trish. São personagens como a Jerry Hogarth, né? São personagens fortes, né? Não são todas boazinhas, todas cheias de problemas, mas que conduzem a narrativa. Eu acho que é, tanto para a teledramaturgia quanto para uma marcar um, um momento da criação de personagens femininas eu acho que Jessica Jones marca a história, assim... Entra na história, assim... A Netflix acertou muito bem...
1: Netflix, Netflix. é amável, né? Primeiro eu queria observar que... Pujança... Objetificação... Paradigma... <risos> e agora... Neo Noir... Neo <risos> <risos> Esse... Noir... Cara... Eu... eu queria vir gravar... Mesmo quando eu não for chamado... Eu acho que eu venho gravar com você... Só pra ficar em silêncio... Só pra eu... Aumentar a minha cultura... <risos> <risos> é... Então... Assim... Eles tiveram que fazer muitas adaptações né, Dos quadrinhos Lógico, é natural que existam adaptações Nesse caso mais ainda Porque a história dos quadrinhos Envolve outros personagens da, da Marvel Que não teriam como entrar tal. O primeiro arco logo Envolve o Capitão América e, Enfim, você não vai trazer o, o, o Sacana que faz o Capitão América Pra fazer uma série de TV né? É muito complicado Então assim, mudou bastante A história e por isso ele acaba tendo a identidade própria, de certa forma, que eu gostei bastante. Eu ainda acho o Demolidor foi superior. Mas a série do Jessica Jones foi bem legal mesmo, foi muito boa. O, não dá pra dizer que foi uma surpresa, porque, como eu falei mais cedo, tem o selo de qualidade da Marvel, o selo de qualidade da Netflix, tem grandes atores. Então, você, você já esperava que uma coisa boa viesse daí e não, não decepcionou, não.
0: Concordo com o Leonardo, eu prefiro o Demolidor mas eu acho que isso não desmerece Jessica Jones Jessica Jones está no nível altíssimo eu acho que é, a gente pode esperar das próximas séries da Marvel o, o, o mesmo nível, né? Essa, esse tom realístico dela é muito interessante, a questão dela trazer tudo para o tempo atual de maneira bem transparente, é muito boa também, o que eu achei mais legal, né? vou repetir aqui, é que os superpoderes dela entram em segundo, terceiro ou quarto plano é
4: só para quebrar a corrente é, uma... é, época.
0: <risos> é um terror psicológico do caralho, né? A gente já falou do uso das cores. É, e, e, inclusive, né? Só pelo vilão. Acho que a série já é uma série foda, né? O, o Senhor do Crime ainda mandou é um vilão também foda, aquele ator... Rei do Crime, é. pô. Rei do crime. O, o Rei do Crime também é um vilão foda, <risos> né? É, botou pra alinhar lá. Mas eu acho que, que o Homem Púrpura até aqui é o melhor vilão da Marvel. E Jessica Jones... Okay. Jessica Jones é... Opa bota pra quebrar né meu? ela toma um whisky como se estivesse bebendo água ela ruma os outros na porta, qualquer momento de estresse ela vai e quebra o vidrinho, né? só não quebra o celular dela e eu acho que, que Jessica Jones pode ser sim considerado um, um marco dos heróis na TV e não sei nem se, se a questão é uma série para as mulheres assistirem na verdade é uma série mesmo para qualquer um assistir e, e a gente não ficar com aquele estereótipo né, do papel do homem, do papel da mulher porque ela se comporta como um ser humano, né?
2: Isso, Falho. isso que é mais interessante. Não é uma série de super-heróis. É uma série de uma, um, um ser humano que tem superpoderes.
1: E ela está longe de ter aquela. Sabe? Aquela, aquela ética do super-herói né, que a gente tá acostumado. Ela tá muito longe, ela é quase um anti-herói, cara. Ela é. <risos> É outro verdade. na verdade ela, é, ela não quer nem se, ser comparada
0: né, com, com os outros heróis para ela, ela é outra coisa ela não quer se misturar com o homem verde o cara que veste a camisa de bandeira e essa galera que se fantasia aí então é isso pessoal, o Varacast fica por aqui né lembrando a todos que vocês podem nos encontrar na possilga.com.br, que é nosso blog é, o Varacast você pode procurar no iTunes, nos programas em Android, Varacast digita Varacast lá que a vara vai chegar até você.
1: Quem quiser seguir a Possilga no Twitter, como é que faz, Márcio Saraiva? É
0: só procurar @possilga_the Possilga é, no Facebook também a mesma coisa, @thepossilga, @deposilga.
1: E quem se apaixonou, quem se apaixonou pela voz rascante de Silvano Viana, como é que faz para mandar um e-mail pedindo ele em casamento, chamando para perguntando qual o Tinder dele, como é que faz?
0: Bom, pode mandar para contato@possilga.com.br. Não mande diretamente para ele, porque tem que mandar para esse endereço que a gente todo mundo aqui vai poder ler e dar risada. Então mande para contato@possego.com.br. Então é isso, galera, a gente fica por aqui, contamos com vocês em, nos próximos programas. E é isso. 10 aufs